0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um conteúdo aqui pelos nossos canais. Eu já convido você a continuar conosco, a participar, inclusive, porque esse tema é super importante, tem a ver com a saúde bucal, a saúde da sua, da minha boca, né? Hoje a gente vai bater um papo muito bacana com a doutora Renata da Rosa, ela é cirurgia dentista da Clinic Dental Black aqui em Florianópolis e ela topou bater esse papo com a gente para esclarecer dúvidas, as dúvidas que muita gente tem em relação a a saúde bucal. Quando a gente fala de saúde bucal, a gente logo pensa em quem? Sorriso bonito, né? Em aparência. Mas, gente, é muito mais do que isso, viu? Dando uma olhada, assim, claro, né? A gente já sabe a importância que a saúde bucal tem para todo o corpo. Agora, a gente vai saber, por exemplo, o que a gente deve fazer no dia a dia em relação à higiene, quantas vezes, por exemplo, eu devo ir ao dentista O ano, em relação à alimentação. Dando uma olhadinha na internet, fazendo uma pesquisa rápida, eu fiquei com uma informação na cabeça e uma informação até muito relevante e séria, porque o IBGE diz que, numa pesquisa feita, que o fio dental... E a escova de dente né, e o creme dental são usados por apenas 53% da população. E 89% realiza a higiene bucal só duas vezes por dia. Ou seja, aquela velha máxima né, de, de, de escovar os dentes após a cada refeição não está sendo praticada. Mas eu vou conversar mais com a doutora Renata. Eu já estou vendo ela por aqui para gente começar aí o nosso bate-papo. Lembrando que estamos também no YouTube e também no Spotify, por meio do nosso podcast.
0: Olá, doutora! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de tê-la
1: aqui para falar a respeito desse tema, até estava falando agora Sobre a importância, né? A gente fala tanto da saúde física, né? Num sentido aí de, de outras especialidades, né, doutora? E a gente quase não fala sobre saúde bucal. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, por que escolheu né, essa área para atuar?
0: Então, eu me chamo Renata da Rosa, eu tenho 37 anos, eu sou formada há seis anos, me formei em 2015 na UFSC, na verdade, foi a odontologia que me escolheu. Porque meu sonho era ser médica. E eu fiz técnica em enfermagem. Mas, voltando lá na minha infância, minha mãe, ela era auxiliar odontológica. E eu ia para o posto de saúde com ela e ficava brincando com os materiais. Principalmente com amálgama. Olha que perigo, né? <risos> mas era isso que eu brincava. Ela me dava os materiais para eu manipular. Então, isso eu tinha uns oito, ou até menos, tá? Já tava fazendo laboratório, né? É. <risos> e aí, depois disso, eu fui fazer técnico-enfermagem e durante o técnico-enfermagem eu comecei a trabalhar como auxiliar odontológica. E nesse período, eu gostei muito da manipulação, mas tinha aquela coisa, né? Vou ser médica. E aí eu prestei vestibular para medicina e a segunda opção era odonto. E eu passei por odonto. E, e tá? aí foi foi tipo, é o dom que me escolheu, não fui eu que escolhi o dom. Agora, Renata, me diz uma
1: coisa, o que, que mudou, assim, lá de quando tu começou na, na faculdade? Eu digo mesmo, na profissão em termos de tecnologia, porque é sem dúvida alguma uma das profissões assim, que, que a gente vê mais a tecnologia agregada, né? A gente tem aí hoje uma infinidade né, de, de especializações aí, mas o que, que mais te chama a atenção nesse... Nesse processo, nessa trajetória, o que, que mudou para você como profissional? Melhorou?
0: Melhorou muito. A qualidade dos materiais, a tecnologia avançou. Só que tudo na odontologia, o um custo é muito alto. Tudo que é tecnológico, o custo é uhum. um pouco maior, né? Então, uhum. é difícil conseguir agregar isso é, no teu consultório, porque nem todo mundo tem esse poder aquisitivo, né? tu tá é, inovando, né? Uhum. Então isso tem que ter um público que você consiga agregar essa esse trabalho, né? Essa, esse Sim. meio digital e os uhum. laboratórios também. Nem todos os laboratórios estão equipados digitalmente, né? Agora, você falou de poder aquisitivo, para vocês que
1: são profissionais. Agora, se tratando, de modo geral, da população, muita gente ainda não tem acesso, né, doutora? Muita gente a não um tem A um dentista, jeito. a um tratamento digno.
0: Como é que você vê isso? É que, assim, nem todo mundo tem acesso, porque a maioria das pessoas trabalha. O atendimento em unidade de saúde é durante o seu período de trabalho. Então, tu não consegue tempo para você fazer um trabalho grande. Você chega lá na unidade de saúde eles fazem uma restauração, sendo que você tem vários dentes para restaurar. E é muita gente também né para ser atendido uhum. na unidade de saúde, né? Isso, e daí você acaba é, optando e não perdeu o tempo de trabalho e é, não priorizando a saúde, né? a saúde uhum. bucal. Uhum. E aí, você como você mesmo falou, que muita gente não tem acesso porque a prioridade, as pessoas olham para o corpo, mas elas não olham para a boca. que elas ah, veem o dentista também como muito caro, mas não é, o dentista não é caro. É porque você deixa muito tempo, sim. Uhum. Então, você pode hoje... gastar.
1: E hoje, assim, eu imagino que existam, assim, muitas formas também de se pagar, né? Quer dizer, eu imagino que não vai ser por falta também de condições e de oportunidades. É importante a gente falar sobre isso, Renata, para desmistificar mesmo, né? Porque realmente Sim. muita
0: gente acha que é inacessível. Isso, as pessoas acham que elas não têm condições de ir ao dentista, de fazer um tratamento digno. Mas não, é que quando você chega, eu costumo dizer assim, você sai, é, você chega no dentista na UTI. A UTI é barata? Ela demora tempo, né? Então, você gasta um montante naquele momento. Daí você diz assim, ah, eu não vou mais ao dentista, porque eu gastei demais. Mas se você fizer os cálculos dos 2, 3, 5 anos que você deixou de ir ao dentista, você vê que você, é, era para você gastar o um mínimo, e você está gastando o um máximo. Você sabe, Renata, que
1: uma coisa que me chama muita atenção assim, é... é que está tudo muito interligado e como o sorriso, a saúde né, da boca trabalha a questão da autoestima, né? A gente vê isso, assim, em alguns... Na própria internet, pessoas que não tinham dentes, por exemplo, né? Tiveram oportunidade de fazer um implante, por exemplo E voltaram a sorrir E cartão de visita, né, sem dúvida alguma, né, Renata? Sorriso abre portas
0: mesmo, né? Trabalhos também Às vezes as pessoas deixam de Aquela vaga de emprego Por causa do sorriso Por causa, ah, às vezes, até O hábito da pessoa, né? Aí eles deixam de receber aquel, Aquela oportunidade Por causa disso exatamente gente isso não é brincadeira
1: não tá é, assim eu, eu conheço pessoas que é, tem vergonha de rir por exemplo né conta né da estética mesmo mas enfim a gente não vai falar so, sobre estética né Renata a gente tá aqui uhum. é, a gente trouxe você para tirar dúvidas né para chamar a atenção aí do público para a questão da importância da saúde bucal. Agora, te chama a atenção um pouco esse dado? que o IBGE, essa, eu não, não, não consigo te precisar de quando é essa pesquisa, mas é um número realmente baixo de pessoas que ainda faz a higiene né, é, bucal de forma correta. Você percebe isso aí na tua vivência de consultório? Sim.
0: Agora, na pandemia, as pessoas estão muito em casa, em home office. Então, o que eu ouço muito é... Eu estou escovando os dentes duas vezes no dia, pela manhã e à noite. O uso do fio dental, às vezes, eles esquecem. Uhum. Então, é muito comum isso acontecer. Uhum. Só que uh, no período que iniciou a pandemia, as pessoas começaram a usar máscara e elas começaram a perceber o seu hálito. Olha, isso é e verdade. E aí, elas procuraram mais o dentista. Só que agora, com essa parte do home office, elas estão deixando um pouco a saúde bucal de lado.
1: E quais são os malefícios, assim? Vamos, hoje, vamos direto no ponto, né? Quem não cuida da saúde bucal, o que, que pode acontecer? Que, tipo, quais são os extremos? Né? A gente pode come começar falando de mau hálito, por
0: exemplo? Sim, pode ser também mau hálito, né? Então, é, o acúmulo de comida entre os dentes, né? É, muito tempo sem higienizar Existem menos fatores Por exemplo, a pessoa que tem refluxo É um ácido que está voltando do estômago, né? Uhum. E esse ácido circulante na boca Imagine uma boca sem escovar os dentes Por esse período A bactéria, ela vai fazer a festa Então a probabilidade dessa pessoa desenvolver cárie É maior então existem outras doenças como doença periodontal, daí a gingivite. A gengivite pode agravar para uma doença periodontal, dependendo do, de fatores também, de uso de medicamentos, né? Doenças como diabetes, né? pessoas fumantes. Então existem eles fatores que podem agravar isso, né? Agora a ah...
1: É também, a, a questão do mau hálito pode ser
0: tratada também,
1: tratado por meio é, do seu trabalho, da sua atividade, ou é uma outra especialidade? A questão do mau hálito, né? Eu consigo também uhum. tratar por meio uh, da sua atividade, indo ao dentista, ou é uma outra especialidade?
0: Isso é, a gente pode verificar se é só um problema bucal ou se é um problema gástrico, junto, uhum. Entendeu? Porque muitas vezes está é, muito associado ao estômago, né? Esôfago. Então a gente tem que saber identificar. É possível, por exemplo, uma pessoa ter mau hálito
1: e não sentir. Porque isso é, é comum, né? É, 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 é
0: possível isso mesmo, ou é mito? É possível. É possível, sim. Porque às vezes ela não, não é o gosto na boca, vem pela respiração também. Um exemplo, a gente come peixe. Quando você come peixe, você não fica sentindo o cheiro do peixe? Sim, sim. Não está na sua boca. Está vindo pela sua respiração, Isso, que chama os odores vetouros, né? Ok. A gente tem aqui já uma
1: pergunta. Vamos lá. Nadir.ik muito obrigada pela pergunta. <risos> a minha é. Mãe
0: tá contando.
1: é a minha mãe que está contando
0: o que eu fazia.
1: Opa, vamos lá então, tinha um medo de dentista, eu tinha que sair do meu serviço para ela poder deixar a dentista atender, ali. Ela... me conta isso, é sua mãe?
0: Sim, é porque eu tinha medo, como eu comia muito doce, eu tive cáris, e aí ela dizia assim, se tu não deixar ela te atender, tu vai ver a hora que eu chegar em casa, então... Isso é muito comum
1: ainda, Renata, porque esse medo, né? É, de, de, de ir ao dentista, esse receio. Tu presencia muito isso ainda no consultório? Ouve falar? Ou já diminuiu esse medo? As pessoas, então, de modo geral...
0: Elas têm medo porque elas sofreram trauma de infância, geralmente. Eu abri a clínica com o intuito... Ela tem um nicho. Não é uma segregação. Porque todas as empresas elas têm nichos. Assim como o Instagram tem, é, você pode buscar o cliente pelo... Pela profissão, pela idade, tudo isso, né? O meu nicho é pessoas pretas, o público LGBT, uhum. que ia ter mais, e idosos. Por quê? Porque eu ouvia muitos relatos de dor. Uhum. Não só a dor no atendimento, a dor física, e tinha dor emocional, Gi. Então, eu uni tudo isso para poder atender as pessoas de uma forma humanizada, para que eles não tivessem mais medo de dentista, entendeu? Entendi. E como é que tem então... sido
1: essa experiência da clínica? Me conta um pouco, assim, justamente com esse público. Aliás, eu até aproveito para te perguntar, você atende somente esse público ou outras pessoas também hum. podem, enfim, eu a todos.
0: Tá. Só que eu tenho esse nicho okay. porque eu, eu entendo que não é pela tu, pelo teu gênero e sexualidade que você tem que é, ser maltratado pela cor da tua pele. Você teve esses
1: relatos, Renata?
0: Sim, por isso uhum. que eu abri a clínica. Uhum.
1: Uhum.
0: Entendeu? Porque foram... É, e e por, por mim mesmo, assim. Pelos atendimentos médicos, a forma que eu era tratada, né? Uhum. A forma que você é tratada. Então, você ouve relatos e você se identifica com isso. Claro.
1: Me conta, o que, que, quais são os serviços... Que vocês oferecem aí, o que, o que, que, qual, qual é a tua especialidade? Você é cirurgiã dentista, é isso?
0: Eu fiz especialização em prótese, então eu amo fazer as pessoas sorrirem.
1: Olha que legal, gente. E além, desse, além do, da prótese, então, que mais outros serviços Sim. tem?
0: Temos implantodontia, que uhum. é o doutor Lu, que atende. Uhum. É, a doutora Janaína, que ela é o doutor pediatra. Temos a doutora Suzane, que ela é endodontista, temos o doutor Rodrigo, que ele é ortodontista, o doutor Gabriel ortodontista, e temos a doutora Carol, que ela é especialista em botox, harmonização. É
1: artificial. um maço, hein? É um time bem completo para atender. Legal Sim. isso, né? Isso é legal também. Agora vamos, vamos falar um pouquinho, então, né, da questão da saúde bucal. Vamos é, já perguntando para você ou pedindo para você falar para quem tá com a gente o que que é a saúde bucal, né? O que que para as pessoas que nunca ouviram falar nesse termo explica para gente.
0: É um cuidado da saúde como um todo. A boca é a nossa porta de entrada para tudo, né? Então, se você não cuidar da alimentação, você não fica com o corpo é, é. funcionando bem. Então se você não se alimentar direito, né? É, se você não cuidar da saúde bucal, de que adianta cuidar só do corpo, né?
1: Tem uma frase que diz realmente isso: que a saúde começa pela boca, né? E não, é, e não é à toa, né? Agora, com que frequência é preciso ir ao dentista, né? Se falava aí de seis em seis meses, é esse mesmo? É esse período mesmo? Sim.
0: Isso. Pessoas é, idosas, a gente é, tem um intervalo menor, porque geralmente essas pessoas utilizam medicamentos que diminuem o fluxo salivar. Uhum. Né? Medicamentos para hipertensão, colesterol, para diabetes. Então, a, a diminuição do fluxo salivar pode ocasionar a cárie muito mais fácil né? nessas pessoas. Então, eles têm que ter esse cuidado é, é, essa frequência no dentista, por exemplo, ah, de quatro em quatro meses ou de três em três meses, dependendo do caso.
1: Mas só idosos que utilizam esses medicamentos ou gente mais jovem uhum. também?
0: Jovens também, por exemplo, uhum. uma pessoa que ah, tem crise convulsiva, por exemplo, uhum. medicamento também diminui o fluxo salivar. Uhum. É, crianças que usam medicamentos. Por exemplo, um autista, uma criança autista, também precisa dessa frequência, né? Ok. Agora, qual é o, 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 a origem, né?
1: A gente estava falando antes aí de, de, de cárie, né? É, a, a gente, às vezes, ah, é só alimentação, né? É, eu queria que você especificasse mais, assim, né? É o quê? É alimentação? É doce? Pessoa que gosta aí de...
0: A cárie, na verdade, é uma doença multifatorial, né? Uhum. Então... Existem N fatores, como a gente já comentou aqui, alimentação, diminuição de fluxo salivar, é, de, não é só o doce, o carboidrato também tem, tem uhum. tudo isso. Então, são multifatores que ocasionam ela, não e só o a... doce.
1: Uhum. E a forma correta de escovar o um dentinho? Tem um tempo específico? Quando eu coloco de, de, de pasta, de creme dental da minha escova, e eu já emendo outra pergunta. Como é que eu escolho
0: a minha escova, o meu creme dental? Então, a escova ela tem que ser de cerdas macias e de preferência uhum. de cabelo pequeno. Vou fazer aqui uma propaganda, né? Sim. É, geralmente eu indico a cura-prox. Uhum. E um creme dental, o ideal é que seja com flúor, né? Uhum. Porque dependendo de como é a sua rotina, se você não escova o dente, a saliva... Ela tem um poder de remineralização, mas não só ela consegue remineralizar, remineralizar todos os dentes, a boca, a boca como um todo, né? Então você precisa desse flor para complementar. Eu indico assim: a pasta de dente é aquela que você achar melhor, tá? Mas a escova ela tem que ser macia, de férias macias, macias para que você não ocasione nenhum problema, na, nenhuma lesão, cavitação, abfriação nos seus uhum. dentes. Agora, você como profissional, tem diferença,
1: eu falo mesmo em relação a marcas de creme dental, o que que muda, assim, pela tua expertise, né? Porque, assim, tem gente que só compra uma marca, é, o princípio ativo é o mesmo, o que que muda?
0: É, o princípio ativo é o mesmo, tá? Pelo que eu vejo. E, assim, eu indico pro paciente a solismo. Uhum. É um creme dental que eu sempre usei, deixo meus dentes mais claros, e nunca tive sensibilidade. Custo-benefício também, Renata? Sim. Uhum. Ele é um creme barato, que ele faz o mesmo que os outros. Sim, sim. A não ser que o paciente tenha um problema periodontal, que aí a gente indica uma, um outro creme dental, específico para aquele problema dele. Mas uhum. se é um creme dental normal,
1: eu utilizo esse. É, eu até ia te perguntar sobre a questão da sensibilidade. Né? Muita gente tem essa, a questão da sensibilidade nos dentes, tomando gelado. A, o creme dental influencia também? Tem creme específico para isso ou nada tem a ver? Tem, tem
0: creme específico para isso. Mas também a gente tem que ver é, como está a posição dos dentes dessa pessoa, se ela não tem um contato prematuro. Por exemplo, na, nessa pandemia, é, o que eu mais... Estou atendendo são pessoas com apertamento e bruxismo E elas estão desenvolvendo Muita sensibilidade em alguns dentes Justamente nos dentes Onde onde elas tocam mais Onde onde elas fazem é, uhum. O deslizamento E aí fica tocando só neles E ocorre uma retração de ingival, uhum. E aí elas ficam Com sensibilidade Agora o bruxismo é, por conta da pandemia Nesse período, desenvolvido nesse período? Sim Uhum. tive pacientes que quebraram dente para você terem ideia ver... quebraram um dente tem a ver com ansiedade, tensão Sim. ou não isso. tem tudo isso tem, tem a ver com tudo isso então as pessoas ah, muitos não falam né aquilo que sentem e aí acabam descontando nos dentes e quando você identifica o dente no dente geralmente tem um, um outro problema alguma Dor que a pessoa está sentindo em cervical, terapézi, o lombar. É impressionante como está interligado, né, Renata? Hum. A
1: gente começa assim, o corpo humano ele é realmente uma máquina, né? Muito bem planejada. Hum. Gente, eu tô conversando com a doutora Renata da Rosa, ela é cirurgiã dentista da Clínica Dental Black em Florianópolis. Ela aceitou aí o nosso convite para bater esse papo para falar sobre saúde bucal. Se você tiver perguntas, manda pra gente aqui, tá bom? E compartilhe essa live aí com quem você acha que pode interessar. Você falou sobre a questão da pandemia, né? Em relação aos teus pacientes. Mas e para você? Como é que foi, hein? Esse período, assim, quando começou? Eu falo como profissional mesmo, por conta dos cuidados, né? Da atenção
0: também. Como é que foi? Então, no início foi meio complicado, porque a gente não sabia o que fazer, né? Uhum. Então, eram muitas informações, começaram a vir vendas de produtos... E o que fazer? Não tinha produto no mercado, a gente não conseguia se vestir adequadamente para atender as pessoas, uhum. porque veio o medo, né? Então, então, foi um pouco complicado, até o mês de junho. Uhum. Depois, as pessoas começaram a usar máscara e começaram a frequentar mais o dentista. Então, como eu sou técnica em enfermagem, aí eu sou muito chata para... Assepsia para limpeza. E eu comecei a tomar todos os cuidados, comecei a fazer sanitização, usava é, macacão para atender os pacientes, capote cirúrgico, tudo isso. E foi ah, no mês de junho, de junho a julho, agosto, as pessoas começaram a frequentar mais o dentista. Então, foi os meses que eu mais trabalhei. Uhum. Foram os meses que a gente teve uma demanda maior. Depois de, depois de agosto... Tá mais,
1: você... tá mais normal do ano passado, né?
0: Isso. Aham, tá mais normal agora. Isso. Agora as pessoas perderam mais o medo, porque já tomaram uhum. a segunda dose, né? Aham. Que bom, né? A gente tem aqui uma
1: pergunta, deixa eu ver... Checkmate Filmes. Oi, Léo, boa noite. Bem-vindo, querido. A pergunta é, é verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? É verdade. Você sabe que eu li isso hoje à tarde, eu fiquei, pergunta ou não pergunto? Obrigada, Léo. Tudo a ver mesmo essa pergunta. Eu fiquei na dúvida também. E aí, doutora? Sim,
0: é, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi a respeito disso. É, Chama-se endocardite bacteriana. Essa doença, ela pode ser causada, é, essa bactéria, né? Ela pode entrar através das unhas ou pelo dente. Se a pessoa tem uma válvula cardíaca, por exemplo, ela fez uma revascularização do miocárdio, e essa bactéria do dente, ela vai para a corrente sanguínea e pode se alojar ali, causando uma infecção muito grande. É, uhum. é comum geralmente em pessoas é, agricultoras, usuários de drogas jovens, tá? uhum. pode ocorrer também isso. E pessoas com uso de prótese cardíaca. E essa, é? e essas bactérias, vou dar um exemplo. Uhum. É, essas bactérias da boca circulante na corrente sanguínea, elas podem causar pneumonia é, em jogadores de futebol. Geralmente, é, causam lesões em posterior de coxa, tá? porque elas se acumulam... Onde o músculo uh, trabalha mais, né? Então, jogador de futebol geralmente é posterior de coxa, né? Uhum. E ingestantes pode causar parto prematuro também. Então. Pega é, de batidas... É, então, tu, tu tem que ter um cuidado com a saúde bucal para que não aconteça isso. Já atendi uh, uma idosa que estava com pneumonia e eles não sabiam a origem. Quando eu peguei a prótese dela, tinha mais de 20 anos e estava cheia de tártaro. eu falei, a origem está aqui. Uhum. Eu queria, doutora, aqui, você falasse um pouquinho
1: sobre a questão da alimentação, né? Bater um pouquinho em cima disso. De que forma né, uma alimentação desregrada também pode contribuir aí para o surgimento de cáries, né? E claro, né, você disse que é multifatorial, né? Não, não fazer uma boa higiene, uhum. mas a alimentação, digo assim, ó, e aí até alerta, né, para quem é pai, mãe, tem filho pequeno, né? Tá indo em uma idade aí de quatro, cinco né? anos, a importância de cuidar realmente com a questão do doce, né? E, e de que forma também uma alimentação, é, enfim, sem qualidade pode é, interferir também, pode trazer problemas para a saúde
0: bucal. Assim, um exemplo que a odontopediatra sempre dá ela prefere que uma criança ela coma uma barra de chocolate inteira e escove os dentes do uhum. que comer um pedacinho todos os dias. Uhum. Porque você come um pedacinho, você não vai escovar os dentes naquela hora. Sim. Então, você vai deixar o doce ali fazendo a festa. né? Então, uhum. é válido você comer o doce de uma vez só e escovar os dentes do que comer ele aos poucos que vai prejudicar os dentes, uhum. então é essa dica que a gente dá para os pais, tem o dia do, do doce, o horário do doce, então dá tudo que a criança precisa nesse momento, naquele momento, depois deixa ela escovar os dentes. Tem uma outra, tem uma
1: outra questão que também é importante, eu estava lendo, que claro, a gente sabe, né, que é a escovação da língua, né, que muita gente às vezes acaba, né, nem sabe, né, ou negligenciando. Por que, que é importante escovar a língua, doutora Renata?
0: Porque ela acumula muita bactéria, né? Se você for olhar algumas pessoas, a gente fala da saburra lingual, né? E sem contar que ali está as papilas gustativas. É onde você sente o sabor da comida. Se você não escovar a língua, você acaba perdendo o sabor do alimento que você está comendo. Vou te dar um exemplo. Um fumante, às vezes, ele tem uma língua com pelos. Esse fumante, ele não consegue sentir o sabor da comida, porque ele é um fumante pesado,
1: entendeu? Uhum. Então,
0: a importância é para tirar as bactérias que tem ali e para você sentir o sabor da comida, dos alimentos.
1: A gente tem aqui, inclusive, ó, um, um participante aqui, que eu não sei se é sobre isso, hein? É o Friestram. Ele disse que interessante, eu não sabia. Acho que ele está se referindo à questão da escovação da língua. Inclusive, existem escovas
0: específicas, né, Renata? tem escovas específicas e tem limpadores de língua, né? Que uhum. eu existem umas escovas que a parte de trás delas tem limpador de língua, mas eu você utilizar o um limpador que ele vai fazer a remoção de área né? um maior né? da língua para poder higienizar. Olha,
1: temos aqui mais um, o um Isaac. Ele diz boa noite, doutora Renata. É sempre bom ouvir sobre saúde bucal. Seja bem-vindo. Exactly. Agora, uhum. sobre o enxaguante bucal, o antisséptico, né? O que, que a gente pode falar, hein? A gente tem aí no mercado uma infinidade de marcas com, com gosto de... <risos> Para tudo que é, né? Que, que é realmente indispensável usar ou não tem problemas
0: não usar? O ideal é usar sem álcool, né? Um enxaguante bucal sem álcool. Para uhum. não ter uma descrição no mucosa. Uhum. E tem um enxaguante bucal que ele é a base de clorexidina. Que uhum. geralmente quando você tá com, faz uma cirurgia ou está com um processo inflamatório, a gente indica ele. Uhum. Uhum. Só que você não uhum. pode utilizar ele muito tempo porque ele é, tira o sabor da comida. Ou seja, você perde a sensibilidade das papilas gustativas. É mesmo? Que desse um pouco o
1: dente. Uhum. Gente, olha, isso realmente não imaginava. O Friestram está dizendo o seguinte, não, foi sobre o ponto anterior da doença cardíaca, né? É, que não sabia, né? Que realmente... É. O que mais que temos aqui? Gente, me perdoe se eu não estiver pronunciando o nome <risos> corretamente, tá? Eu super indico pela doutora Renata, comprei meu limpador de língua, ok. Evelyn, boa noite, querida. Tudo bem? Bem-vinda. Dores de cabeça, só um minuto. Dores de cabeça constantes, podem ter relação com problemas dos dentes, arcada dentária?
0: Sim, pode ter relação. Porque você aperta muitos dentes. Vou dar um exemplo. Eu, uhum. eu tinha é, a minha arcada. Eu só é, encostava os dentes posteriores. Só os sisos. Eu extraí os sisos. Já mudou a posição dos meus dentes. E eu coloquei o aparelho. Porque eu tinha muita dor de cabeça. E eu tinha muito apertamento. Então, eu fazia esse movimento. Ó, e eu... Logo, pressionava muito essa região cervical, então eu fazia isso, e estava sempre com dores. Tem gente que aperta muitos dentes, então ele tem dores nessa região, nessa região, nessa região e aqui. E a ausência dos dentes, às vezes você, principalmente em posterior, você acaba sobrecarregando muita parte anterior ou muito... Mais um lado do que o outro, né? Da mastigação. Então, isso pode causar dores. Que interessante.
1: Agora, você falou sobre siso, né? E, <risos> muita gente aí é, tem essa dúvida em relação ao siso. Em relação à extração, se tira ou não. O que, que, assim, que, que você pode falar sobre isso? Assim, é, é o mais indicado hoje? É o que estão indicando a extração de todos? Ou se não estiver incomodando, não tem problema?
0: Olha, se ele estiver em posição não tiver incomodando, não tiver pericoronarite, por exemplo, que é a gengiva por cima do dente, a gente deixa ele ali. Se não tiver indicação para a ortodontia, tudo bem. Agora, se tem uma pericoronarite, é, se você está fechando a boca e está mordendo a bochecha ali, causando trauma, a gente indica extrair. E geralmente a gente extrai todos de uma vez só. Porque é só um pós-operatório. Uhum. Você passa por uma cirurgia, um pós-operatório, toma um medicamento uma vez só. Eu tenho aqui uma pergunta, é, é minha,
1: uma, uma dúvida que eu tenho em relação às escovas, essas elétricas, né? O que, 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 que você tem para falar sobre esse, esse modelo, né? É apropriado, não é?
0: Então, eu não, nunca utilizei. Uhum. Então... Eu não posso te dizer se é apropriado ou não, porque eu não tive que entendeu? Então, o que eu indico, assim, elétrico é o Outer Peak. Agora escolha o elétrico... E é o que?
1: Explica pra gente o que seria.
0: Outer Peak é um jatinho para você higienizar a e às vezes você utiliza aparelho. Sim. Então, é um jatinho de água que você faz uma limpeza sob pressão. Tipo, dentista. Um, tipo, só que não, não tem a mesma pressão Sim. do que a gente te
1: limpa aqui. Já que a tua especialidade é essa, implante, né? Eu queria te perguntar, assim, como é que tá é, essa procura? As pessoas têm procurado e tá mais acessível também hoje a questão do implante? O processo? Conta um pouquinho para quem aí não tem ideia do que é, né? E, porque tem muito... Muita dúvida em relação a isso, né?
0: É, então, eu sou, a minha especialidade é prótese. O doutor Bruno, que é um dentista, Eu ah, acompanho sim. ele na cirurgia. É, as pessoas estão procurando bastante, né? Agora tá mais acessível. E elas entendem que mastigar é muito importante hoje. A mastigação, né? Não só o falar, mas você poder sentir o sabor da comida. As pessoas que utilizavam aquela prótese total hoje elas estão optando pelo protocolo, uhum. porque passaram anos sem sentir o sabor, o calor da comida, sem poder comer um churrasco com medo de espirrar e a prótese cair, né? Tô
1: falando então, assim como... para quem só, é, você está falando da do que chamavam de dentadura,
0: né? É isso? Isso, isso o que era dentadura, hoje é um protocolo, né? Uhum. Que a gente utiliza de quatro a seis implantes e faz uma prótese é, presa nesses implantes. Então, dá a possibilidade da pessoa poder mastigar melhor, é, comer é, um churrasco, né? Poder ir uma festa, sem assim, ficar com vergonha, né? Sim. É isso que eu escuto aqui das
1: pessoas. É, é ter mais qualidade de vida, Sim. né, Renata? Sim. É sem dúvida, Já né? É, eu já ouvi alguns relatos, assim, é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, é, de pessoas que não sorriam, que realmente não tinham uma vida, né, com qualidade, não se alimentavam bem, porque, né, não, não, não conseguiam sentir o sabor da comida, do alimento, morder, né, né com vontade, Sim. né, aquela, enfim. Então, realmente, é um antes e depois, sem dúvida, né?
0: É, eu ganho muita mordida nos dedos depois que eu instalo a prótese, porque a pessoa, ela não... É, não se adaptou ainda ao um novo modelo, né? Então, Agora a gente estava falando de escova antes. Eu tenho
1: aqui uma outra pergunta. De quanto em quanto tempo eu troco a minha escova? Tem gente que deixa para trocar quando ela já está,
0: né, no bagaço da laranja? Não pode, né? Depende de como você escova o dente, de como é a sua escova, né? De dois a três meses no máximo. Tá vendo, isso gente? vai depender de como está a cega da escova
1: Ah, me ocorreu, me ocorreu uma coisa aqui, Renata. Uma pergunta realmente é o que eu, é, que eu queria até é te perguntar. Aproveitar e te perguntar. Em relação a, a, a guardar né, a escova, né, como é que eu devo guardá-la num recipiente fechado? Porque fica no banheiro, né? Existem aí muitas dúvidas e teorias em relação a isso, né? Se a escova fica ali exposta. Pegando bactéria úmida. Fala um
0: pouquinho sobre isso. Eu, eu utilizo. O que, que eu faço? Eu escovo meus dentes, seco a minha escova e boto ela dentro da caixinha, da capinha dela e guardo ela dentro do, do espelho do banheiro. É isso que eu faço. Ei, tá. Nada de deixar em cima da bancada, tido. jogada. Ela não, ter, ela não vai ter contato com o meio externo. Então, ela tá ali guardadinha, no espaço Sim. dela.
1: Não, eu tô o falando que nada de deixar em cima da bancada, né,
0: exposta ali escovou, né, não pode, deixa né? Jogado, a gente não deixa as coisas jogadas, né? E a escova não. é uma coisa que coloca na boca, que é algo de higiene, né? Sim, sim. Porque Temos aqui outra
1: pergunta. Preferindo. Temos uma outra pergunta, a Cris. Referente à saúde bucal, aprendi bastante frequentando a clínica. Minha pergunta é: como funciona a Facetas? Ou sobre capas ou facetas? Ah, é. Então, são, são duas perguntas na realidade, duas pessoas diferentes, hein, Renata? Vocês fazem também esse procedimento?
0: Sim, capas ou facetas? Eu acho que ela está querendo falar sobre lente de contato, né? Sim, sim. Geralmente é indicado para quem já perdeu na face anterior, uh, perdeu um altura que a gente fala, dimensão vertical de oclusão, né? Uhum. A altura do corriso, é, pessoas que querem uma estética, né? Ter uma estética mais bonita, as indicações que eu faço para isso. Para quem perdeu a dimensão, quem perdeu a altura, geralmente quando ocorre bruxismo ou por alguma algum acidente, você tem que ter o um cuidado. Se você já restaurou muitos dentes anteriores, não teve o cuidado com seu dente, será que você vai ter o cuidado com a faceta? Porque é algo artificial. Mas você tem que cuidar, porque sobrou dente ali. A gente está com um caso é, de um paciente que colocou faceta, só que teve infiltração. É, ele chegou até nós, contaminou o canal do dente. Entendeu? Então, assim, não é só botar a faceta e achar que a estética tá bonita. Você tem que higienizar, você tem que cuidar, tem que saber se tá bem adaptado, né? Porque, às vezes, você pode causar um problema maior uhum. pra sua boca. Porque você é. tem uma estética bonita, mas não tá cuidando do restante do dente que tá por trás dessa faceta, né? E, e você... aí pode, pode você... dar
1: cara novamente. É, você trouxe muito bem isso, realmente, né? Você não cuidava antes, né? Sim. É importante pensar sobre isso, né? Uh, quem tá com a gente aqui, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá, gente, vamos, vamos priorizar vocês. Minha escova é desde 2018, tenho que trocar? É, <risos> Bom, não, gente, né? <risos> deixa eu ver aqui, gente. Eu já tá caindo tudo, tenho que pôr prótese, aparecida, oh, aparecida. aproveita o embalo e procura a doutora Renata aí na clínica. Eu até te perguntar, Renata, qual o procedimento que hoje você mais faz, assim, na tua área?
0: É, protocolo, prótese de protocolo.
1: Que, é, que, que seria, que é, só para especificar de novo? É,
0: é, os implantes que a gente faz, de quatro a seis implantes e coloca aquela prótese fixa.
1: E é o procedimento que hoje você mais faz?
0: Sim, e restaurações, né? O procedimento uhum. de restaurador. Eu estou numa fase agora que as pessoas estão procurando muito para fazer profilaxia, para fazer limpeza. Olha,
1: tão que coisa um boa. Oh, que coisa boa. Isso é uma notícia boa, né? Eu uhum. acho, assim, também que agora, que bom, né? Porque agora a vida tomara, né, gente? Que assim a gente consiga não voltar para o que é, né? Mas começar devagarinho, né, Renata, a atender aí os pacientes, todo mundo já vacinado, né, um pouco mais seguro, mantendo, né, toda todo cuidado, evidentemente, né, mas as pessoas, daqui a pouco, quem sabe, né, que enquanto tá de máscara, né, Renata, é só você e você, né, e aí depois que tirar a máscara, né, tem, tem que pensar nesse pós-pandemia, né, Renata?
0: É, na verdade, as pessoas estão pensando nesse pós-pandemia. Ah. Por isso que elas estão procurando dentista. Porque como elas estão sentindo o próprio hábito, elas estão prezando por esse cuidado. Elas pensam assim, se eu estou sentindo esse hábito, eu estou sentindo a minha boca dessa forma, imagine o, o que as outras pessoas vão pensar a meu respeito. Né? É, Porque Muita gente, favor. muitos deixaram... É, de viajar, as pessoas investiam em viagens, né? Aí passaram a reformar suas casas agora e a cuidar da sua saúde
1: e é E tem uma outra coisa também, né, Renata? Eu acho que isso é meio estatístico também. É, as pessoas acabam protelando muito a questão né, de ir ao dentista, né? Isso é hum. muito ruim porque é, a médio e longo prazo você pode ter... A gente falou aqui de uma infinidade de problemas, né? Então, assim, é importante realmente essa conscientização, né? Não opa, vou fazer essa visita que tô precisando fazer e enfim né é um investimento né
0: é que as pessoas elas acham que é algo que você não vê uhum, né uhum. Um sorriso a boca é algo que você não vê só que agora se você for perceber mesmo com uso de máscara você se comunica por onde? pela boca claro então, a parte mais importante do nosso corpo é a nossa boca. Uhum, uhum. A parte mais importante, mais íntima do nosso corpo é a nossa boca.
1: É por onde a gente se alimenta, por onde nos comunicamos,
0: uhum. né? Nos expressamos. Sim. Com certeza. É. Até uma pessoa que ela é surda, ela precisa ver a boca para se comunicar. Claro, claro que sim. Então, é a parte mais importante do nosso corpo é a nossa boca.
1: É, e a gente espera que a partir dessa live, muita gente aí que está acompanhando a gente possa despertar aí para a importância também, né? Deixando de lado aí qualquer tipo de pensamento. Ah, para mim não dá, né? É, eu não, não tenho recursos para isso. Hoje tem muitas formas, né? Condições, né? Acredito que vocês aí também trabalhem dessa forma, né? Que vocês fazem esse atendimento tão bacana né? com, com um público específico imagino que você também tenha essa preocupação né de, de dar condições né para que essas pessoas também tenham acesso a, a uma saúde, a um tratamento
0: digno, né? Sim, eu acho que todos têm que ter essa oportunidade, né? Geralmente, essas pessoas, como elas vêm de uma infância que elas não tiveram essa educação, elas acham que elas não podem ir em um consultório particular. Podem uhum. sim elas podem vir, tá? é? Existir,
1: é, casa, é, muito isso cultural, né? é muito cultural, né? Sim, ah, é muito cultural. É, deixa eu ver quem é aqui. Ai, ah, gente, eu não vou conseguir ler. É Lame Gozonia. Lame Gozonia. Gozonia. É, ai me perdoe. Parabéns muito boa live, gratidão, doutora Renata. Renata, a gente está aí já no quase no final da nossa live, né? E que bacana te ouvir. Essas orientações aí Levar essa informação mais longe né Você que está ouvindo a gente no Spotify Você que está com a gente pelo YouTube Muito obrigada aí pelo carinho A doutora Renata é cirurgiã dentista Agora vamos falar um pouquinho da clínica A clínica está em Florianópolis
0: É isso? Sim, sim. No bairro uh, Coqueiros Fica em frente A Ortobom uhum. é, Aqui na Via Gastronômica é, em cima da farmácia Gold Farm. Aqui não tem problema, pode falar, aqui não tem problema,
1: pode Sim. falar. Importante que as pessoas cheguem, consigam chegar, né? E, e ter acesso aí aos serviços, né? Bom, eu quero te agradecer, quero que você deixe, inclusive, uma mensagem aqui, enfim, as suas considerações finais, para quem, de repente, está procurando um tratamento, está querendo começar a ir, né? Não só para autoestima, para ficar bonito, ter um sorrisão, né? para entrar no é. mercado de trabalho ou para, gente, para tudo,
0: né, Renata? É um cartão de visita, né, do corpo, aqui, né? Sim. <risos> é por onde a gente se comunica, né? É que as pessoas, elas não tenham medo de ir ao dentista, de procurar cuidar da saúde bucal, né? Que é onde começa a nossa saúde. É pela boca e que quanto mais tempo a pessoa levar para ir ao dentista, ela pode ter mais prejuízo, né? Então uhum. que ela vá ao dentista com frequência, para que ela não, não tenha um susto quando ela resolver é, fazer essa visita,
1: né? E a conta chega, né, Renato? Uma hora a conta chega, Sim. né? Não adianta ficar, Sim. ai, amanhã eu vou, ai, eu não sei o que, ah, mas, mas não, ai, não, não tenho dinheiro, ah, não tem tenho... Não, vai, vai, enfim, né? aí eu acho que é, é bem como você disse mesmo, ah, você tem que ser a sua prioridade, né? E Sim, a, saúde, prioridade. a saúde bucal também. Não adianta se preocupar só com, com outras questões e esquecer do, do seu sorriso. Tem mais aqui uma mensagem é. antes da gente encerrar. A Camila, venha conhecer a clínica dessa pessoa maravilhosa. Ó, você está cheia de, de, de pessoas que te estimam muito e estimam o teu trabalho. Parabéns, doutora Renata, esclareceu muitas dúvidas. Quem é? A Nadir. Renata, obrigada por essa conversa. Agradeço a você, muito obrigada. Já fico convite aqui para que os outros profissionais também, quem sabe a tua odonto-pediatra, venha para falar um pouquinho com a gente sobre a, a questão né, da, da, da saúde bucal infantil, que é super importante. Quem tem filho pequeno sabe. Fazer a criançada escovar a dente aí não é fácil, né? É um Sim. desafio, então o convite já está feito. tá? Agradeço, muito obrigada. Gente, Quero agradecer a Eu todos que estiveram conosco aqui. Diga, querida. Eu agradeço a
0: oportunidade de
1: poder esclarecer essas dúvidas. Foi muito legal, obrigada. A gente se vê numa próxima. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Muito obrigada se acompanha esse material no YouTube, no Spotify, no nosso podcast e aqui no Instagram. Compartilhe aí com quem você, enfim, imagina que possa. Tem muita gente precisando dessa informação, né, Renata? E vamos sorrir. Sim. Porque né, a gente tem que sorrir para a vida, mas com um sorriso em dia, com a saúde bucal em dia. Renata, obrigada, boa noite e até a
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.